0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y esta vez mi amiga Elinor y yo haremos la review de una trilogía juvenil que leímos juntos, Los Juegos del Hambre hablaremos sobre los tres libros incluyendo detalles sobre la trama y nuestros momentos favoritos tanto de los libros como de las películas así que evidentemente habrá muchos spoilers quédate en el club de la tía Katnit sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club del Tío en esta ocasión tengo una invitada especial una muy buena amiga mía y ella me acompaña pues para hablar de este libro porque lo leímos juntos Así que eh, se las voy a presentar, ella es...
1: Hola, mucho gusto, me llamo Elinor, este va a ser mi nombre literario Lo estoy tomando de una trilogía que a uh, Isaac y a mí nos gustó mucho Que se llama Corazón de Tinta, es de Cornelia Funke Elinor es una coleccionista ávida de libros, en ocasiones prefiere la compañía de los libros, inclusive la de las personas, es muy reservada, muy cómo le diremos, cómo lo diremos Isaac, pues es que um, en realidad,
0: eh, algunos pudieran pensar que es algo arisca, pero lo que pasa es que su pobre cocorito ya ha sido maltratado en otras ocasiones y prefiere tener la compañía de aquellos que no la van a lastimar que son los libros.
1: Exacto, así como ella misma se presenta o ella misma cree que es, ella piensa que es como un fuerte roble, pero se da cuenta conforme van avanzando los libros que ella está hecha más bien de madera de peral, muy suave y muy fácil que se lastime.
0: Sí, la verdad es un personaje entrañable, además su amor por los libros es admirable. Y sí. da lástima ver qué le pasan a muchas de sus ediciones Ahí en Corazón de Tinta, pero ah yo sé, pero bueno,
1: nos estamos desviando del tema sí, sí.
0: Bueno, el asunto es que como ya como ya escucharon eh, Elinor y yo hemos leído desde hace algunos años eh, varias, varias cosas juntos Y en esta ocasión nos pusimos a leer Los Juegos del Hambre Porque eh, resulta que tenemos por fin eh, la copia de la balada de los pájaros y las serpientes que es el nuevo libro de Susan Colley entonces pues no quisimos dejar pasar la oportunidad y antes de leer ese libro quisimos releer todos los juegos del hambre y fue una grata sorpresa saber que nos los echamos en que dos semanas verdad así es y somos
1: unos masoquistas porque la volvimos a leer
0: Toda. Toda completa. Y luego, no, no contentos con estar eh, leyendo los libros, nos vimos las cuatro películas. Oh, sí. <risa> y, y, y sí, es, es, tiene cierto masoquismo, porque ya sabemos lo que va a pasar, y aún así eh, queremos ver muertes y sangre eh, en la arena del Capitolio. <risa> Pero, pues, eh, esto es la lectura, ¿no? Y... Un paréntesis que yo quiero hacer antes de continuar es que como ya lo hemos dicho por aquí en el podcast, digo, nadie puede decirnos qué leer y qué no leer, pero evidentemente a veces la literatura juvenil eh, es eh, tomada como, pues sí, no es tomada en serio porque se dice que no es buena literatura. Y miren, eh, puede ser que sí, puede ser que sí, pero como yo leo para entretenerme, esta saga en realidad me ha entretenido muchísimo. Tanto me ha entretenido, que en dos semanas me leí los tres libros y nos vimos las cuatro películas en dos semanas. Eh, tanto así me, me atrapó. Eh, debo confesar que yo cuando vi las películas, eh, la primera vez yo no leí el primer libro, así que el primer libro sí me lo chuté por primera vez ahora, pero los otros dos libros ya los había leído, entonces eh, eso es algo que Elinor ya sabía, pero ella sí leyó los tres libros, y, y dime, ¿qué, ¿qué te parecieron en general? ¿Te gustaron igual o, o, o les, no te gustaron tanto o, o sí te gustaron o qué pasó?
1: ¿Sabes que A mí me gustó mucho después de ya hace algunos años haber leído por primera vez esta, esta trilogía. Me gustó mucho darme cuenta de que encontraba cosas que yo no leí en su momento. Ya uno va cambiando y todo, y encuentra uno cosas, detalles, que tal vez comprendes ahora con un poco más de madurez. Esta ucronía, que en su momento conocimos como una trilogía y que gracias a Susan ahora se volvió una saga, ha sido una de las uh, pues más famosas y que ha atrapado a mucha, mucha audiencia. Tanto que les han estado haciendo cuatro películas y que ahora Susan dijo, no, es que yo tengo que contar otra parte de la historia que no les he dicho. Pero sí ha sido muy, muy agradable Ay, encontrarme de nuevo con tantos personajes que yo adoraba en su momento
0: Sí, la verdad es que sí Y bueno, sin más preámbulos, eh, vamos a entrar de lleno a la historia ¿Qué les parece si les resumimos un poquito lo que pasa en el primer libro? Y de allí nos vamos de largo En el primer libro, para quien no haya leído el libro Les advierto que vamos a echar un montón de spoilers ¿eh? Eh, Oh, sí Sí, porque es imposible hablar del segundo libro sin decir en qué se queda el primero Y sobre todo hablar del tercero sin decir la, algo del segundo Y de largo nos vamos a ver en qué se acaba toda la historia Así que les advierto que tiene spoiler Si ustedes no la han leído pero vieron las películas Pues no se, no se van a llevar ninguna sorpresa Y si ni siquiera la han leído y no han visto las películas Bueno, si quieren vayan, háganlo y luego regresan
1: sí.
0: Ok ya te quedaste. Te gusta el riesgo. Bueno, vamos a empezar. Eh, pues empezamos en un en un lugar que es como Estados es Estados Unidos, pero muy en el futuro. En realidad no se nos dice eh, en qué año, ¿verdad?
1: No, no en realidad no especifica, o Susana en qué en qué momento lo está narrando.
0: Ok, pero pero sí nos dice que eh, pues es en Estados Unidos, en lo que sería Estados Unidos. Entonces, eh, estamos seguros de esto y estamos seguros de que este país ahora se encuentra dividido en 12 partes con una capital. El Capitolio, 12 distritos. Entonces, eh, en, el, en el Distrito 12, cada distrito se dedica a distintas cosas. El Distrito 12 se dedica a sacar carbón de las minas y ahí es donde vive Katniss, que se prepara para la última cosecha a la que se verá expuesta, que es la cosecha. Le, eh, en este lugar que se llama Panem, se, cada año se tienen unos juegos en donde ponen a 24 adolescentes de entre 12 y 16 años a luchar a muerte hasta que solo sobreviva uno. Pero como es de 12 a 16, Katniss tiene 16 años, así que será la última vez que, que participe en el sorteo para entrar en los juegos. Pero su hermana no, tu hermana es la primera vez que va a participar y ¡pum! Resulta que sale eh, su hermana, sale Prim, eh, sorteada y le toca entrar a los juegos. Entonces uno se queda, o sea, ¿qué onda? Es la primera vez que pasa y es lo mismo que le pasa a Katniss y Katniss se presenta de voluntaria de volada y ahí es donde comienza todo porque Katniss tendrá que prepararse para eh, pelear a muerte con otras 23 personas y pues, en especial tendrá que mentalizarse porque va a tener que eh, matar a un chico de su distrito porque siempre es un hombre o una mujer y en su distrito hay un chico que es, que es también un tributo y este tributo se llama Pita melar un personaje que se robó los corazones no solo de nosotros, sino también de los, de los del Capitolio, ¿no? Eh, y entonces empezamos con la historia ya. Ya saben cuál es la sinopsis. Eh, pues, ¿saldrá Katniss victoriosa de todo este asunto? ¿O, ¿O será que acaso el Capitolio le depara sorpresa? Y pues bueno, entremos de lleno. Primero vemos a Katniss muy arisca con. Este con todos, ¿no? Porque pues se espanta. Y, y sí, cambio, bastante. Pero en cambio, ella ella reacciona como con brusquedad, ¿no? Pero Pita, ¿no? Pita se, se tira a llorar, de plano, se tira a llorar. Y yo creo que es como que la ambivalencia de estos personajes es, es las dos caras de la moneda. Es decir, ante una circunstancia adversa, tú puedes reaccionar o enojándote, lo que te puede motivar a, a la acción, o simplemente tirarte y, y echarte a llorar y, y ya. ¿Verdad? Y pues yo creo que todos hemos pasado por una u otra situación, ¿no es cierto?
1: Así es, tienes toda la razón. En, en cuanto a los dos personajes, son como la cara de una misma moneda. Cada uno tiene una manera de demostrarte que se complementan. El pita es muy encantador y desde un principio lo empiezas a ver que que se gana a todos con su manera de ser, lo contrario de con Katniss, Katniss es muy cerrada, es uh, no se me acerquen, es siempre está con cara de aburrida o de como que está oliendo algo muy feo, <risa> entonces es muy difícil querer a Carnes y los juegos del hambre son que te quieran, para que tengas muchos patrocinadores y te den muchas cosas y... No
0: te mueras a las primeras Sí, definitivamente Katniss necesita hacer algo con su actitud Porque así no se va a ganar a nadie Pero ahí Pita es el que le echa la mano Porque antes de que entren Al, al juego Y de que terminen Yendo a pelear contra Todos los demás Pita suelta ahí enfrente de todo mundo en Televisión Nacional Que está sumamente Enamorado de Katniss y Katniss la primero, lo primero que hace cuando escucha eso, qué es enojarse
1: Sí, enojarse porque piensa que la está haciendo ver débil en frente de tanta gente Y nada que no, la está haciendo deseable, como dice el Jaime Está Exacto. haciendo que deseen trabajar para ella los patrocinadores y ver la historia de amor de los amantes trágicos
0: del distrito 12. Sí, esa jugada de Pita fue lo mejor porque hasta el momento pues no la habían hecho y fue algo que se le ocurrió a Pita. Lo sabemos porque porque Jaime se lo dice a Katniss, le dice, "Es que fue idea de él", o sea, él dijo que lo iba a hacer y por eso por eso pasó lo que pasó. Y entonces Katniss no le queda otra más que seguirle el juego pero no se imagina a qué la va a llevar esto de seguirle el juego. Una vez que están eh, pues preparándose para, para los juegos, ellos eh, van a pasar por, por distintas cosas, ¿no? Porque se tienen que presentar ante el público. De hecho, incluso antes de esta revelación de que Pita está enamorado de Katniss, ellos ya pasaron por un público, ya conocimos a Sina, que es el estilista de Katniss, este, que también es un personaje entrañable porque es el único que empatiza realmente con Katniss porque él es alguien del Capitolio pero es alguien que no le gustan los juegos él, él sabe que no está bien y le dice a Katniss, ¿sabes qué? pues este canaliza lo que tú sientes a algo que no le haga daño a los demás canalízalo en algo que, que, que tú puedas hacer y que vean los demás, pero que solamente sea tuyo, ¿no? Y que solamente te afecte a ti. Yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos deja el libro también, de que, pues, sin importar las cosas que hagamos, ¿por qué afectar a otras personas con nuestras acciones solo porque estamos molestos, no? Y, y creo que Sina, si Sina nos enseña mucho eso, ya veremos después las consecuencias de que, que le traen estas cosas, ¿no? sí. Eh, y tenemos a Jaimich, que Jaimich, pues es nuestro borracho favorito. <ríe> eh, ya nos regaló momentos graciosos, pero ahora se tiene que poner serio y tiene que darles eh, o conseguirles patrocinadores. Y Heimich es quien le llama la atención a Katniss, es como su papá, ¿no? Porque le tiene que llamar la atención y le tiene que decir, hey estate quieto! O sea, él te está haciendo ver deseable, como bien dijiste. Este, Pita, te está haciendo un favor... Así que bájale dos rayitas, es lo que hace este Heimich. Y otro personaje que conocemos también eh, es la extravagante y pues exuberante Effie. Effie Trinket, que eh, es un personaje entrañable también porque podemos ver en, en Effie, yo creo, a menos no, no sé tú. Pero yo veo que Efi si sí evolucionó. Efi primero, pues, se emocionaba mucho por los juegos y tal. Pero una vez que sus tributos sobrevivieron a los primeros juegos, eh, sí si fue como, no quiero que se me vuelvan a ir.
1: Sí, es verdad. Effy tiene una evolución muy padre, tanto en los libros como en las películas, y me gusta mucho la manera de ser de ella. Y como tú lo, lo estás diciendo, ya cuando ellos ganan los Juegos del Hambre y que la empiezas a ver en los siguientes libros, que sería en, en Llamas y en Cinzajo, en sí está ella así de, ay, no quiero que me los maten. O sea, he batallado un chorro para que estén vivos y ahora se me los van a matar. Ven. Y no, no quiere eso, es ¿eh? Si se va encariñando con ellos, mmm, sufre mucho con todo lo que les empieza a ocurrir es, a mí me encanta, me encanta decir, es como el toque cómico en tanto los libros como en las películas.
0: Como es como la figura materna ¿no? que tienen, si sí, Hamish es la figura paterna, Effie es la figura materna de Katniss y de Pita, porque hay que decirlo, las figuras paternas de ambos chicos están muy ausentes, la mamá de Katniss por una depresión que tuvo al morir su esposo en una explosión en las minas de carbón, pues desatendió totalmente a sus hijas al grado en el que se vieron pues a punto de morir de hambre, y los papás de Pita... Eh, pues quizá aprisionados por eh, las condiciones tan precarias en el distrito 12, pues no les daban el cariño suficiente a Pita. De hecho vemos que tratan que tratan pues como que muy, muy descuidados son con Pita lo, los papás de él, ¿no? ¿No crees? Porque por ejemplo va el papá de Pita que es al único que vemos que se despide de él, tarda más tiempo hablando con Katniss que con su propio hijo.
1: Sí, de hecho, la relación entre ellos es muy fría, entonces por eso es por lo que Hamish hey y Effie llegan a ser, como tú bien dices, una imagen paterna y materna muy importante para ambos.
0: Y ahora también, eh, pues ya que estamos en los juegos, ellos tienen que jugar a favor de Katniss y de Pita para poderles conseguir pues los patrocinadores que les den comida, les den armas, les den medicina... Y, y de sorpresa se hace una excepción en estos juegos y resulta que pueden ganar dos personas y entonces Katniss entiende que esto es lo que está haciendo Hamish para moverla para agilizarla y que se ponga las pilas y vaya por pita o, aún ahí vemos a una Katniss egoísta, eh, arisca y muy rejega porque ella dice bueno ahora tengo que salvarlo no porque quiera salvarlo sino porque imagínate que yo de, llego a casa y resulta que no lo salvé ¿cómo me van a ver los demás? ¿qué van a pensar de mí? entonces Katniss hasta ese momento sigue siendo una persona sumamente egoísta y vemos una evolución también en Katniss porque llega el momento en el que ella deja de hacer ciertas cosas por egoísmo aunque su personalidad continúa allí, pero eh, empieza a ceder su personalidad tan egocéntrica, empieza a, a ceder partido a la bondad Digámoslo así Y esto pues es gracias a Pita Y a que se ve en la necesidad de, de, de estar con él Porque ahora Tiene que jugar el rol de Estoy enamorada de Pita y, y lo voy a salvar porque es el amor de mi vida Y lo salva Resulta que lo salva Y ganan los juegos Y justo en el momento en el que ganan los juegos Se escucha una voz Muere el último participante y se escucha una voz que les dice, pues ya no, ya no se van a, a, a ganar dos personas, ya nada más va a ganar una, y ahí es donde eh, ocurre algo que es como una chispa, después sabremos qué es lo que encendió esa chispa, pero Katniss dice, si no, va a ganar, si no vamos a ganar los dos, no va a ganar ninguno, así que mira Pita, vamos a comernos estas vallas que son... Venenosas y nos morimos los dos Y nadie va a poder impedirlo Y antes de que se lleven las vallas A la boca Se oye de repente el vigilante de, Del estadio diciendo No, no bienvenidos eh, eh, Reciban a los ganadores De los septuagésimo Cuartos juegos del hambre Y ya tenemos ganadores Y ya tenemos a Katniss y Pita Los primeros ganadores La primera pareja que gana Unos juegos del hambre y ahí es donde empieza Pues los problemas Para Katniss Y, y pues De ahí vemos el, el, el resto De la de lo que ocurre Para este para este punto Ya vimos todo lo que pasa en el primer libro eh, Tú Elinor ¿Tienes alguna parte favorita de este primer libro?
1: Sabes que a mí Me gustó mucho Desde Cómo interactúa ella con con Ru, me encanta esa parte, aunque nosotros sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero cómo se van haciendo ellas una alianza, se me hace muy bonito porque ella, Ru le recuerda a Prim. Entonces se le hace que es una niña muy pequeña como para que esté en los juegos del hambre y cómo se comparte la comida, tantas cosas que dice: ah no, mira qué bonito. El momento en el que Ru fallece, que la asesinan, cómo la llena de flores, cómo le canta. Se me hace muy enternecedor. Y aquí lo que tú estás diciendo de que se te hace que Katniss en ocasiones es egoísta, a mí me parece como que es más bien un instinto de supervivencia muy fuerte que tiene. Ella al tener que haber pues, salvado a su familia, ella nada más está viendo en que es que yo tengo que seguir viva no me importa nada, pero con Ru cambia eso y me parece que eso también ayuda a que ella cambie un poquito con Pita
0: no sé a ti qué te parezca sí, probablemente sí, fíjate eh, no lo había visto desde ese punto de vista pero es probable, y además definitivamente eh, Pita la ayudó mucho a cambiar, porque sí. Pita es así, Pita es amable Pita es, es cariñoso, es bondadoso y... y... Pita empieza a tener esa influencia en ella y no podemos dejar de recordar ese momento al final del libro en donde Katniss le tiene que decir a Pita, ¿sabes qué? Es que todo lo que pasó en el estadio, toda la historia de romance y todo lo que ocurrió pues era por el show y vemos a Pita eh, el, al final del libro pues saliendo y despidiéndose muy decepcionado de, de lo que acaba de escuchar y ahí nos enteramos de que eso no era una, una estrategia solamente, sino de que Pita sí estaba enamorado realmente de Katniss desde hace mucho tiempo. Y pues se atrevió a decirlo porque no veía eh, otra oportunidad de hacerlo en su futuro próximo. Así que pues sí si nos, nos enternece ver al pobre Pita enamorado eh, pues con el corazón roto aquí.
1: Sí, esa escena en el libro donde termina así de tajo el primer libro, es es a mí me encantó. Y tú me habías comentado cuando terminamos de leer el primer libro que te dicen, el chico del pan empieza a alejarse de mí. Esa escena dices, oh rayos, ya se nos fue el chico del pan, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, <ríe> a mí sí. me encantó.
0: Bueno, pero... En el, en el libro terminamos así En la película, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay Entre la película y el libro? Aquí vamos a empezar a ver muchas diferencias Porque eh, Por ejemplo, en el libro No vemos a Snow más que Como presidente, como lo que es El presidente que presenta los juegos Y que corona a los ganadores Y ya Pero en la película, no solo vemos a Snow Sino que vemos a Snow y a Seneca Crane el Vigilante de los Juegos y, y ellos dos tienen un papel Muy importante En lo que procede eh, eh, durante, el, durante el desarrollo De los Juegos, ¿no crees?
1: Así es, inclusive como tú estás diciendo En el primer libro Seneca Crane no existe No lo escuchas que lo mencionen Nunca Y igual Snow es una mención así X pero en las películas desde un principio te ponen a un villano un muy buen villano que es el presidente Snow te le ponen una imagen para odiar y pues a Seneca Crane te lo ponen ahí como, pues casi como un mártir. porque Hamish lo convence de no, este, no no sacrifiques esos dos, mejor explota tu romance y, y pues Seneca le hace caso, ¿verdad? <risa> y luego
0: lo matan y de hecho la manera en que termina muerto es muy poética porque termina muerto precisamente o eso es lo que se da a entender lo encierran en un cuarto con un platón lleno de jaulas de noche que son esas vallas eh, que Katniss pensaba comerse junto con Pita para, para suicidarse eh, al terminar los juegos cuando, cuando dijeron que no, iba a poder, que no iban a poder ganar los dos Así que van y lo encierran, como diciéndole, pues, ajá, ándale para que veas tu chistecito. Y, y...
1: Sí, muere por las mismas vallas que él no dijo que se comieran.
0: Sí, entonces, pues, ni modo. Y después, eh, allí ya nos enteramos, por lo menos eh, en la película, ya nos enteramos que Snow es detestable. En el libro no, en el libro solamente Jaimich dice, pues... Ten cuidado, Cadnis, porque lo que acabas de hacer puede ser muy peligroso. Y ya. Pero no nos imaginamos a, a qué escala llega lo que acaba de hacer Cadnis, sino hasta que leemos el segundo libro. Cuando empezamos el segundo libro, tenemos a Cadnis, pues ya más, un poco más relajada, porque ya pasaron los juegos. De hecho, ahora ella tiene una manutención vitalicia, ella y Pita, y tienen una casa. Eh, ya no es de cartón ni madera Ya es una casa Y de hecho es una casa muy elegante Y tienen un suficiente dinero Para andarlo regalando Porque al último es lo que ella anda haciendo Dándoselo a todo mundo el dinero Y el asunto es que uh, Acá empieza a haber una cosa Que es la gira de la victoria y es que los ganadores de los juegos um, Antes de los siguientes juegos Tienen que ir a, a darse un, una vuelta Por todos los distritos Y es eh, antes del verano Cuando tienen que hacer todo esto es, es, es en primavera Cuando tienen que hacer su gira de la victoria Y para esa gira de la victoria Precisamente antes de que empiece La gira de la victoria Ahora sí en el libro Recibe la visita de Snow Y Snow le advierte que está jugando con fuego y que se puede quemar, la chica en llamas, como la podan en el Capitolio, le puede salir quemada no solo ella, sino su familia y aquellos a quienes le importa, porque, porque pues eso, o sea, ella hizo un, hizo un acto público de rebeldía contra el Capitolio, y está avivando eh, esa misma actitud rebelde en los demás distritos donde ya hay problemas y manifestaciones, entonces Snow eh, quiere controlar los medios y por eso quiere que ella sea sumisa y que juegue su papel de eh, niña enamorada de Pita e incluso acepta que pues para seguir el juego va a tener que casarse y empieza a probarse vestidos de novia y todo, y, y es muy... Pues sí, des, des, desesperanzador ver cómo o quizá una decisión que tomó impulsivamente para mantenerse viva va a seguir afectándola el resto de su vida hasta ese momento.
1: Sí, ella pensaba que terminando la gira de los, uh, de los vencedores este, ya se iba a terminar todo y James le dice, no, es que esto es cada año, los Juegos del Hambre van a ser ustedes unos mentores y van a estar reviviendo su torre de romance y van a tenerse que casar y tener hijos. Y, y ella se da cuenta en ese instante de que los Juegos del Hambre nunca se van a acabar para ella. Que va a tener que revivir todo cada año y que nunca van a ser libres ni ella ni Pita.
0: Sí, y, y pues decide finalmente eh, jugar ese juego. Y, y le dice... De hecho, es, un, es una parte de las que más memorables es, porque le dice Katniss a Snow, está bien, yo voy a convencer a todos de que soy esa chica enamorada. Y, y Snow le dice, no, no necesitas convencer a todos, necesitas convencerme a mí. A mí. Entonces, es ahí donde te das cuenta qué tan temible es Snow, y qué tan... Eh, pues sí, qué, qué tan amenazada se siente Katniss. Y vemos que no surte efecto porque después de la gira de la victoria, empiezan los disturbios en los distritos era una cosa que iba a pasar tarde o temprano, pero la actitud de Cadnis ante las cámaras durante los juegos, pues lo desataron con mayor rapidez, así que esto fue el incendio que desató la chispa eh, de esas vallas que Cadnis sacó cuando finalizaron los juegos pues eh, de Chiripa resulta que son los Juegos del Hambre número 75 y cada 25 años se hace una cosa especial en los Juegos del Hambre. Una vez pidieron dobles tributos, que fue cuando ganó eh, Heimich, ¿no? Sí. Ok. Entonces Heimich gana cuando eh, en los Juegos del Hambre número 50 eh, eran eh, 48 tributos. 48 tributos, entonces él es el ganador de esos 48 ahora va a pasar algo eh, parecido, y siempre se trata de aleccionar al pueblo y a este año como recordatorio de que incluso los más fuertes no son nada ante el poder del Capitolio eh, los, los jugadores de los juegos serán seleccionados entre los tributos que ganaron anteriormente así que definitivamente Katniss va a volver a ir a los juegos y ahí se puede ver evidentemente la mano de Snow eh, moviendo los hilos para que esto ocurra así y vemos otra vez a Katniss es enojada, desesperada eh, sin saber qué hacer pero incluso después ese mismo enojo la hace moverse y pensar ¿no? ¿qué, qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? dijo bueno pues voy a entrenar y, y es curioso ver Ahora sí, ¿no? Convenció a Jaime de dejar de tomar.
1: Sí, eso fue bien intenso porque le dijo, y vas a dejar de tomar y vas a empezar a correr y hacer ejercicio y te vas a preparar. Porque como sea, tenemos que salvar a Pita. Esa es la condición y lo que le hace a Jaime que le prometa. Tenemos en estos juegos que salvar a Pita porque él es el que vale la pena en esto.
0: Ah, en los juegos anteriores, Jaime tenía que escoger a alguien, y definitivamente quien tenía más actitud y aptitud para sobrevivir era Katniss, así que él la escogió a ella, y casi todas las ayudas, del, de hecho todas las ayudas de los patrocinadores eran para Katniss, hasta que Katniss fue a rescatar a Pita entonces ahora Katniss le hace prometer que va a ser al revés que ahora van a salvar a Pita y no importa si ella muere eh, Pita tiene que seguir vivo, y ahora pues se comprometen a que si Pita sale seleccionado, Hamish se va a ofrecer como voluntario, pero no es así. Sale Hamish seleccionado y Pita viene valientemente para proteger a Cadmis y se ofrece de voluntario y, y pues es un suplicio ahora para Cadmis porque tiene que asegurarse de que Pita esté seguro dentro de los juegos. Y empiezan a hacer alianzas y en estas alianzas conocemos a más personajes entrañables de estas alianzas, ¿quién fue tu personaje favorito? Ay, tengo
1: que decirlo me encanta Finnicky, lo sabes
0: adoro a Max Ah, también, también. <risa> fíjate que a mí me, me me gustó mucho la parejita entre Wirey y Beatty. Sí. Que, que ellos en realidad pues yo no sé si tuvieran algo que ver creo que no, no se insinúa pero me gustaba mucho esa pareja y me dio mucha lástima cómo terminó ella Porque la pobrecita estaba bien trastocada Y vienen y le cortan el cuello ahí como si nada Y, y acababa de decir, ¿no? El descubrimiento más grande de que la arena en donde estaban era un reloj y, y pum, nos la matan Y yo así de, no, ¿por qué? ¿por qué nos la matan? A mí me dolió mucho cuando, cuando ella muere eh, Pero... Eh, pues ni modo ya sabemos que estaba, estamos en los juegos un, un personaje que también apreciamos mucho Y que vemos su triste última escena eh, En este libro Es Sina Y es que Sina el, Como bien dijimos Él canalizaba su energía En sus diseños de moda Y le diseñó a Katniss un vestido de novia Que después se transformó En un vestido eh, como disfraz de ave de sinsajo que resulta que es el emblema de la rebelión ahora, el sinsajo y se lo muestra todo el Capitolio y todos lo vacionan de pie, pero eso le cuesta muy muy caro y cuando vemos a Katniss eh, encerrada para subir al, a la, al, al campo de batalla dos eh, agentes de la paz empiezan a golpear a Cina y lo sacan todo ensangrentado y golpeado ante los ojos de Katniss. Y ella, eh, con la impotencia de no poder hacer nada porque está encerrada, tiene que solamente ver y eh, quedarse con ese como su último recuerdo de su gran amigo Sina. Y, y pues sí, también nos duele perder a Sina eh, de esta manera porque no volvemos a saber nada de él.
1: Sí, me supongo yo que Snow también hizo eso para... Descolocar a Carnis, que se volviera inestable y que fuera tan muy fácil matarla. Pero no contó con el instinto de supervivencia de Carnis, se dijo: No, es que yo tengo que recomponerme en este minuto que tenemos antes de que los juegos del hambre inicien y tengo que calmarme porque tengo que saltar a, a Pita, así como siempre
0: está diciendo en todo ese libro. Sí, en todo el libro se la pasa repitiéndose. Tengo que salvar a Pita, tengo que salvar a Pita. Y, 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 y sí, evidentemente, ahí otra vez vemos la mano de Snow. Ya nos pinta el libro a Snow como un verdadero y feroz enemigo. Eh, y, y pues sí, ya lo odiamos. Ya, ya en el segundo libro ya odiamos a Snow rapidísimo. Eh, y pues al final resulta que eh, pues había un plan que Katniss y Pita no conocían con el cual iban a sacarlos de allí y de pronto eh, y resulta que Katniss eh, resuelve el enigma y logra desactivar los escudos del, del campo de batalla y logran entrar para rescatar a algunos, a algunos tributos pero pues no los rescatan a todos y la escena más eh, estremecedora de todo el libro del segundo libro para mí es esa escena donde al final ella encuentra a su mejor amigo a, a que no lo hemos mencionado hasta ahorita y no lo hemos mencionado porque ese que a ti te cae como patada en el libro <risa> Lo siento, pero Gail me cae muy mal. Sí, te entiendo, te entiendo. Y no no paraste de repetirlo eh, durante todas las semanas que estuvimos leyendo y viendo las películas. Pero pero Katniss tiene un mejor amigo con el que en este para este momento ya tiene un triángulo amoroso entre Pita, Gail y Katniss. Entonces... Katniss no sabe si se va a decidir por Pita o por Gale, aunque parece ser que por las apariencias pues va a escoger a Pita, ahorita se ve en la oportunidad de pues está eh, en un refugio rebelde y parece ser que pues los juegos fueron boicoteados entonces probablemente vemos ahí la oportunidad de Gale de eh, hacerse con el corazón de Katniss definitivamente entonces, cuando la rescatan, Gale está en la aeronave que, que la está, este, que la, que la saca del campo de batalla. Y la, la frase, la última frase del segundo libro, en donde Katniss le dice, ¿y qué pasó con los del Distrito 12? Y entonces él le dice, Katniss, el Distrito 12 ya no existe. Ya no existe. ¡Pum! O sea, esa es una bomba enorme. Yo no sé cómo le hicieron aquellos quienes eh, tuvieron que esperar a que el, el tercer libro se publicara. Digo, yo por lo menos ya tenía los tres libros para leerlos, pero no me hubiera gustado tener que aguantarme para, para ver qué continuaba. Incluso con las películas, eh, es, es, la, es el mismo shock que te da el que diga, ¿cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que ya no existe? ¿Qué pasó? Y no nos dice nada más, esta es la última frase. Y pues eso es lo, lo lo más impactante que me quedó del segundo libro. ¿A ti hubo algo que te gustó más del segundo libro?
1: Sí, eso está muy padre, sobre todo porque al final la escena donde Katniss uh, lanza su flecha directamente a los escudos y que todo explota, porque en ese instante cae el rayo al árbol y el rayo impacta en la flecha y es impresionante las explosiones y todo, se da uno cuenta de que la chispa que desataron unas simples vallas, ya se convierte en un incendio en ese instante, esa escena que de las películas y de los libros, dice o oh no ya este incendio ya no lo va a poder detener ni Katniss, ni el Capitolio ni nadie eso se me hizo muy padre
0: Sí, definitivamente ahí ya es eh, una declaración formal eh, de guerra contra el Capitolio, de parte de Katniss, porque ella no se imagina que hay algo detrás. Ella simplemente dijo, ah, ok, lo voy a hacer para que vean. Y, y sí, o sea, es definitivamente ya el acto final de rebeldía. Y desde allí ella ya es vista por todo mundo como la imagen de la rebelión. Porque fue quien más a más se atrevió en frente de todo el mundo eh, a, a desafiar al Capitolio Y pues pasamos a la película La, la segunda película en realidad Pues yo no, no veo nada más relevante Porque en realidad es una adaptación muy fiel al libro ¿O, o no? ¿Cómo ves tú? Sí, fue muy, fue muy
1: fiel Aquí no vemos uh, nada extra algunos detallitos que sí nos cambiaron, algunas cosas que nos quitaron que no tenían tanta relevancia para la historia. Así es de que nos dejaron una película muy prolija y muy agradable visualmente.
0: Que yo creo que esto tiene que ver precisamente porque Susan Collins fue la encargada de eh, supervisar las adaptaciones. Entonces no hicieron como que, los que lo que se les pegó la gana, sino que hicieron como que lo que la escritora hubiera hecho, si hubiera escrito el guión para, para cine, entonces se de allí pues se sacaron un 10, porque por eso tuvieron tanto éxito las películas.
1: Así es, se agradeció muchísimo.
0: Sí, como lector siempre eh, estás pendiente de, eso no es como en la película, eso no es como en la película, pero en este caso cuando hacen cosas diferentes que en la película, Incluso hasta se vale decir, incluso hicieron cosas mejores. Como que se nota que Susan Collins dijo, ok, aquí como que hubiera cambiado esto, se vería mejor así y lo pone.
1: En estas adaptaciones sí quedó excelente que hayan modificado varias cosas de, las, de los libros a las películas. Sí, se agradeció muchísimo.
0: Y pasamos al tercer libro que es... Eh, en donde ya ahora Katniss se ve en su nueva vida en el Distrito 13. ¿Qué es el Distrito 13? Fíjate que eh, eh, a mí me una de las cosas que cambiaron del, de los libros, del segundo libro a, a la segunda película, fue que no vimos a estas chicas del Distrito 8. ¿Era el Distrito 8 o el Distrito 4? Uh,
1: del 8. Y sí, este es... de puras
0: cosas de textiles. Ah, Exactamente. Eh, en el distrito 8 que se hacían textiles eh, dos, dos personas huyeron del distrito 8 y de pronto se encuentran en el bosque donde Katniss solía salir a cazar, en una de esas que Katniss sale a cazar se las encuentra y dice ¿qué? ¿qué pasa? No, pues hubo disturbios y vamos al distrito 13 y dice ¿cómo que hay un distrito 13? sí, o sea hay un distrito 13 o, o por lo menos nosotras creemos que hay un Distrito 13, le dicen, y a esas dos personas, a esas dos mujeres, no las vemos en las películas y no nos dicen nada. Hay un guiño a, a este indicio de que todo está, todo está grabado, porque cuando pasan las grabaciones del Distrito 13, si sí pasan a ese pájaro eh, eh, que mencionaban ellas. Ellas decían, es que si te fijas en las grabaciones de las ruinas del Distrito 13 siempre hay un pájaro ahí y, y, y dice Katniss, bueno, si ¿sí será cierto no será cierto y en el libro ella después corrobora esta información, en la película nosotros los lectores somos quienes recibimos ese guiño porque sí se ve una imagen de ese pájaro en las ruinas del Distrito 13 y, y se agradece no el guiño, pero no las vemos en la película y el Distrito 13 se nos presenta abruptamente diciéndonos pues aquí siempre hubo gente y tenemos armas para pelear contra el Capitolio pero hasta ahorita no habíamos visto oportunidad de pelear así que eh, Katniss tiene la oportunidad ahora de sobrevivir en el Distrito 13 y de ser la portavoz o la imagen de la rebelión eh, y aquí nos encontramos con un personaje pues en realidad yo no sé si tan odiado como Snow pero definitivamente no es de mi agrado Que es la Presidenta Coin ¿Tú, ¿Tú qué opinas De la Presidenta Coin?
1: Alma Coin ah, Cómo me caía gorda Alma Coin Es la La versión femenina de Snow Es calculadora Es encantadora Según ella, porque a mí nunca me cayó Sí, y es Muy buena para um, Fingir Inclusive, un personaje que no conocimos casi en los libros, pero que en la segunda película sí tiene mucha relevancia, es Plutarch. Plutarch es uh, su portavoz en el, en el tercer libro. Y uh, Plutarch también se le queda así con... O sea, qué onda con usted. <ríe> es muy buena actriz.
0: <ríe> sí, sí. De hecho, hay una parte en donde... En donde, Bueno, Katniss, Katniss para empezar, digo, acá hablamos un poquito más de su egoísmo Katniss les pone condiciones para ser para el sinsajo Pero eh, dentro de esas cosas que empieza a pedir Como que después empieza a pedir más y más y más Y se da cuenta de que le van a cumplir lo que quiera porque quieren tenerla como sinsajo Y, y eh, entonces ella termina pidiendo que la manden al campo de batalla o que la manden a este a el, al Capitolio y ahí es donde vemos la como la segunda mitad del libro y, y que es la, la segunda película perdón la cuarta película ahí es donde empieza no donde Katniss va al Capitolio eh, supuestamente a apoyar a, lo, a la invasión y cuando resulta que piensan que, que Katniss está muerta Alma sale llorando a decir que ella fue una mujer valiente y que ahora seguiremos luchando con el cinsajo como ejemplo, como el mártir que, que Alma quería que fuera. Este, Definitivamente allí, tú ves en la película la cara de Plutarch diciendo, o sea, yo le escribí el discurso, pero yo no le dije que llorara.
1: Sí, definitivamente yo creo que él ha de haber dicho, wow, superaste mis expectativas, eh, no pensé que fueras
0: tan buena actriz triste, pasas en serio y allí este pues también vemos a Plutarch como eh, en su papel de eh, ¿cómo se llama? vigilante de los juegos, al, al final de cuentas, Plutarch era el vigilante de los de los juegos en donde se revelaron los distritos y ahora es el vigilante de unos de otros juegos que son estos juegos de poder en el Distrito 13, en donde él tiene que eh, de alguna manera a, a lograr manipular a Alma Coin para que eh, deje a Katniss con un poco más de libertad. Entonces empezamos a ver que él es una persona pues, eh, quizá incluso más inteligente de lo que pensamos eh, para ser del Capitolio y para ser un niño mimado de, de, del Capitolio. Una cosa que, que nos estamos brincando Y es que este último libro en realidad eh, Tiene muchísimo eh, Por eso lo hicieron en dos películas Es esta parte en donde liberan a, a, a los vencedores Que no, liber, que no pudieron rescatar en, en la primera Pues sí, en el primer rescate de, del, del Estadio de los Juegos Y es que cuando rescataron a Katniss No rescataron a Pita y no rescataron a Joana, que a mí es un personaje que me encanta, eh, porque sí, de, o sea, también, y aquí eh, es como tú con Phoenix, eh, yo con joana porque eh, ya sabes, para empezar a mí me encanta el que es bien, este, bien directa, bien franca, o sea, ella no, no o se anda por las ramas y dice las cosas como son, y le vale lo que piensen los demás de ella, y, y Katniss misma se lo dice a ella cuando la rescatan, eh, le dice, pues es que Tú dices lo que se te pega la gana Tú debiste ser el sinsajo Y dice, sí, pero yo no les caigo bien O sea, no Y pues ni modo, bueno, es algo que tiene el personaje y que dice Katniss Yo tampoco les caigo bien Pues sí, de hecho Pero a Katniss sí le tienen miedo en el Capitolio Entonces eh, por eso la, la agarraron a ella y, y pues bueno En realidad yo creo que sí Joana hubiera sido un sinsajo chido pero eh, lo que necesitaban si sí era alguien como que más manejable. En realidad Alma también dice, Alma Coin que pues, ella quería a Pita, pero que no pudo convencerlos de rescatar a Pita. Entonces, eh, desafortunadamente por no rescatar a Pita, eh, en el capitolio lo manipulan mentalmente y vemos cuando lo rescatan que Pita regresa como loco eh, porque quiere matar a Katniss. Y es en esa parte en donde nos quedamos en la... En la Tercera película, la, la última escena que vemos es a Pita retorciéndose en su cama como loco porque, porque es eso, no es esa rabia que siente, siente un, un odio intenso por Katniss y, y la quiere matar por pues cosas que le hicieron en el cerebro los del Capitolio y es un final, eh, en realidad es un muy muy buen final para una película que estás dejando a medias y que quieres que te deje eh, con ganas de más, ¿no?
1: Es descorazonador. En las películas ves la imagen de un pita sumamente delgado, demacrado, está en los puros huesos casi, lo ves todo jeroso y lo ves que está pues lastimado, y lo ves enloquecido por el veneno y por la, la tortura que le hicieron y la cara de desolación de Katniss, porque ya intentó asesinarla, casi la mató, y le está haciendo ahí que Pete está hasta con, con saliva en la boca y enloquecido, y en eso se termina la película, es un muy, muy buen final, y como tú dices, te quedas con ganas de saber qué es lo que va a pasar, cuando salió la película, yo no me acuerdo cuánto tardaron en sacar la cuarta, pero sí debe haber sido una una espera muy, muy intensa para todos los fans de Los Juegos del Hambre de saber cómo iban a terminar esa trilogía con esas maravillosas películas, porque están muy, muy buenas.
0: Sí, y acá vemos otra vez que se le agregaron escenas, porque, por ejemplo, en el libro no vemos eh, para nada... Que cuando rescatan a los, a los eh, tributos perdidos eh, No los vemos ni nada De hecho tampoco vemos esta conversación de Snow con Katniss En donde le, le dice porque Y eso es algo memorable de la película A mí me encanta que en la película Snow le dice que son las cosas que más queremos Las que más daño nos pueden hacer Y ese, eso es un guiño a lo que Snow ya le estaba preparando Porque era precisamente Pita Aquel a quien Katniss quiere mucho eh, Quien Le va a hacer daño a Katniss eh, En cuanto llegue Y o sea eso no, eso no lo ponen en el libro Yo creo que es un acierto ponerlo en la película Sobre todo Porque pues si no le ponen cosas de más La película hubiera sido muy aburrida Porque la hubieran tenido que extender demasiado Pero son cosas que si se sacan Se sacan un 10 con esas cosas Que le agregan Y son cosas que los lectores agradecemos porque no venían en el libro, pero te las podías imaginar. Y entonces ya te quitan la necesidad de estártelo imaginando y ya lo ves como, como canon. Es el regalo,
1: entre comillas, que le dices no a Carnes que le está enviando.
0: Y le dice, o sea, ¿tú crees que no sé que tus amigos entraron? Pero mira, te voy a mandar un regalo. O, re, o sorpresa. Y bueno, en la tercera película ya vemos eh, lo, que, lo que les platicábamos. De que Katniss pues, pide ir al Capitolio Porque el Capitolio ya está sucumbiendo Ante los rebeldes Entonces eh, pide ir al Capitolio Y ahora se encuentra A los 76º Juegos del Hambre Es decir eh, Se vuelve a ver en un campo de batalla Lleno de trampas Y de mutos Y de peligros Que tiene que ir sorteando Para, para poder seguir viviendo Y aquí es donde empezamos otra vez a conocer gente que, que queremos y que nos la quitan, eh, a, a perder personajes que queríamos o que se ganaron nuestro cariño y, y, y que no se vale que nos los quiten, pero aquí es donde aquí es donde empezamos, porque son otros juegos, porque así es, porque, porque así son los juegos del hambre. Entonces, cuando estamos por las calles del Capitolio, Empezamos a perder soldados, empezamos a perder eh, gente, pero el que más duele, yo creo, y a veces es Es tan abrupta su muerte que eh, yo me he tenido que regresar a leerlo porque dije ¿qué le pasó? O sea, ¿dónde fue definitivamente eh, tu querido Fini? ¿Cómo, ¿Cómo te vas a hacerme sufrir? <risa> Pero es que, es que hay que aceptarlo, o sea, la verdad es que sí fue feo como murió y no nos lo esperábamos, o sea, es más, él ya iba adelante, ya lo había hecho y se regresó para salvar a, a Katniss y a Pita, entonces este, dices tú, bueno, fue, valen, fue valiente, pero eh, desafortunadamente falleció, atrapado por un montón de mutos, unos mutos... Eh, no son como los describe el libro, ¿eh? Porque el libro los describe como mitad lagarto Y con uh -huh. cola y todo Pero acá son más como Zombies sin ojos y ya Como este mono del laberinto Del fauno que trae los ojos en las manos Así se me figuraron
1: Y es que, dime tú A ti te hubiera dado miedo ver en una película Si en el cine súper mega enorme A un lagarto que huele a Y no, ¿verdad?
0: En el libro... Katniss empieza a escuchar que susurran su nombre y Pita empieza como a sentirse nervioso y dice es que ¿sabes qué? vienen por ti, vámonos y en la película no, en la película solo es Pita el que dice ¿sabe qué? no, vámonos y, y ahí es un cambio, no sé como que ya no se meten tanto en la, en la, en la psique de Katniss porque acá sí, en el libro, sí, en el libro, el olor a rosas, el que susurre en su nombre, son mensajes directos para acá. Porque el olor a rosas es eh, exclusivo de Snow, y pues obviamente su nombre, pues es su nombre y, y es algo personal. Y ahí ya sabemos que se la están llevando contra él. Y, y cuando vamos pasando por todas estas pruebas, pues vamos perdiendo más personajes. A mí me, a mí me entristece mucho que Pollux por ejemplo perdió a su hermano que tanto tanto se había esforzado por sacarlo de las alcantarillas y, sí. y es en las alcantarillas precisamente en donde lo pierde eh, de donde lo sacaron allá fue a perderlo ni modo pero por lo menos Pollux eh, aprovechó bien el sacrificio de su hermano y, y siguió viviendo y lo vemos lo vemos después este, bien ¿no? en el distrito 13 hay, hay, Ya de ahí hay otras pérdidas Que Parecen un poco abruptas Pero antes de llegar a, a esas Quisiera llegar a un aspecto Que quizá vamos a tratar Después Pero eh, llegamos a, a refugiarnos Con un personaje muy peculiar Que se llama Tigris Sí eh, Ahorita para este momento eh, Que ya empezamos a leer Porque los libros los leímos hace una semana y ya empezamos a leer la balada de los pájaros cantores y las serpientes. Y quiero decir que ahora veo con más cariño a Tigris, pobrecita.
1: Ya sé, inclusive cuando estábamos leyendo eh, en llamas y viendo la última película, Katniss le dice a Tigris, yo te recuerdo, yo te vi como estilista en unos juegos del Hambre. Y ahora, conforme estamos leyendo La balada de pájaros, cantores y serpientes Dices, ah, de ahí va
0: a ser O sea, yo todavía no llego a esa parte No sé si tú, sí, pero digo, ah pues, eh, Da muchas, todavía no se consuma Pero pues ya, ya se nota que, que ese es Entonces, eh, como un eh, ganchito por ahí Queremos dejarles esto Vamos a volver a ver este personaje Y lo vamos a ver en cómo fue que llegó a ser quien es allí. Otra cosa... Y sí, que...
1: les va a gustar.
0: Sí, sí, mucho. Eh, y digo, ya, ya, ya de plano te encariñas con el personaje aquí, porque aquí Katniss le dice, ¿sabes que estamos en contra de Snow? Sí, ¿sabes que lo voy a matar? Y dice, sí, y los deja pasar y les da refugio y es gracias a ella que los mutos ya no los persiguen y que Katniss y, y sus amigos pueden eh, estar vivos por, por lo menos por una noche más entonces ya es de por sí, gracias a eso, un personaje entrañable aunque tenía un papel muy chiquitito y ahora en el libro que vamos a ver quizá eh, de dónde salió Tigris a ah, rayos! la van a querer más Sí. No puedo, no puedo evitar eh, decir eso, pero, pero, sí.
1: No, a lo que yo iba es que a lo mejor también a a Susan Collins también le pareció un personaje muy, muy enriquecedor y como que podía, uh, pues no sé, ahondar más en su historia, saber qué es lo que la hizo que, pues que se modificara tanto hasta convertirse en la Tigris que conocimos.
0: Sí, definitivamente, porque en el libro aunque en la película no se nota en el libro dicen que Tigris comía un pedazo de carne de vez en cuando y carne cruda, y que tenía uñas y que de hecho caminaba con porque tenía como almohadillas en los pies, así como si fuera gato definitivo, como si fuera gato y, y en el, la película solamente la vemos muy callada sí tiene una transformación extrema y, y su modo de vestir es eh, pues muy digno del Capitolio pero ahí sí vemos el por qué eh, está así. Y dice, pues es que a Snow no le parecía yo lo suficientemente bonita. Y pues yo los quiero dejar con ese comentario como último comentario sobre Tigris. Bueno, pasemos a, a otro, a una pérdida fuerte. Cuando Katniss se acerca a la mansión porque tiene planes de matar a Snow, empiezan a caer eh, paracaídas. Y ahí es donde vemos algo que nos duele a todos. Que nos duele muchísimo. Vemos um, que quizá el sacrificio de Katniss fue en vano. Porque final de cuentas. Al final de cuentas eh, su hermana muere. Y es que la vocación de Prim era ser enfermera. Era ser doctora. Y Prim fue a atender heridos eh, en la batalla. Y pues en eso caen las bombas. Y Prim se muere. Y Katniss lo ve. Y no solo lo ve una vez. Porque todo eso fue televisado. Lo ve una y otra vez. Cada que repite en el bombardeo. Y. Es ahí Yo creo que de ahí. El, el rencor que tú le tienes. A Gail Es totalmente justificable. Porque esa fue una de las cosas. Que Gale eh, pensó. O, o sugirió hacer. Él, él les dijo, tráiganse a los niños los adultos van a ir atrás de los niños y ya una vez que estén allí, los matan a todos y pues ahí las consecuencias de lo que Gale sugerió eh, después cuando vemos a Katniss ya recuperada de sus heridas un poco y que se topa con Snow eh, vemos a un Snow no arrepentido porque no se arrepiente de nada definitivamente pero honesto porque eso sí lo es y le dice yo no fui yo no fui o sea tú crees que fui yo a mí no me gusta desperdiciar eh, definitivamente pues fue, fue alma coin quien soltó estas bombas y pues por eso perdimos a, a la pequeña prim y el sacrificio de Katniss ahora entonces pasó a pues a pues no a perder valor pero sí a hacer como quiera eh, contraproducente Porque a raíz de que ella se ofrece De voluntaria para los juegos Es que Prim termina eh, De voluntaria como enfermera Para ir a morir al Capitolio Entonces de una u otra manera Prim murió en el Capitolio
1: Sí, y ya ves que ahorita Lo que estás mencionando Snowden en principio le dice A la señorita Everdeen Nosotros nos prometimos Nunca decirnos una mentira yo no habría ganado nada con haber matado a los niños del Capitolio, porque para el Capitolio nuestros niños son sumamente importantes.
0: Y en la película, por ejemplo, si nos si vemos a Katniss enfrentando a Gail, eh, corrígeme si me equivoco, pero en el libro no. no.
1: No, en el libro no.
0: Pero en la película sí, y le decimos, a ver, dime la verdad, ¿fueron las bombas de nosotros? Y Gail le dice, no sé. No sé. Y, y ya, o sea, y ahí definitivamente, eh, aunque no sabemos si se va a quedar con hasta este momento, sí sabemos que ya Gail ya la perdió. Ya nunca se va a poder perdonar el hecho de que por su trampa, que, que Katniss se opuso a esa trampa desde el principio, porque Katniss se escuchó cuando él les estaba proponiendo ese plan y ella dijo, eso es muy cruel. Y dijo, pues no es nada que el Capitolio no haya hecho con nosotros. Entonces... Mm, esta mentalidad de Snow trascendió al punto en el que afectó a, a su amigo Gale y pues ni modo, ahí dejó esa, esa amistad que tenía con él y pues el posible romance, el triángulo amoroso ya se reduce solo a si Katniss va a elegir a Pita o no. Entonces, eh, algo que pasa eh, después en el libro es que Katniss como una condición para hacer el sinsajo dijo yo voy a matar a Snow. Entonces, ella va a matar a Snow, pero se empieza a dar cuenta con, cuando va a, a matarlo, se empieza a dar cuenta de cosas y como que empieza a ver las cosas de manera diferente. De hecho, la reunión que tuvieron un poco antes, yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque poco antes de que vayan a ejecutar a Snow, deciden, yo no me acordaba que habían decidido, deciden que va a haber... Otros juegos del hambre, unos últimos juegos del hambre con niños del Capitolio. O sea, como si los niños no hubieran. Eh, como si ya no hubieran muerto suficientes niños del Capitolio. Entonces, Alma Coin eh, viene y, 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 y da esa opción y dice: Pues sí, o sea, para que haya menos sangre, para que la gente esté satisfecha de sed de sangre, pues entonces eh, maten niños del Capitolio. Y parece que la que tenía sed de sangre era ella, no el, no la gente, ¿no?
1: Sí, fue algo decisivo.
0: Dijo, no me acuerdo si es Pita o, o quién es el que le pregunta. ¿Y quién lo propuso? Y dice, pues yo, tú lo propuse, porque Muy quitada de la pena lo dice, pero el final de este personaje de Alma Coin y el final de Snow, que sería, como bien lo dijiste, su contraparte, eh, son poéticos. Porque Alma Coin viene y le dice al cinzajo, cuando Katniss se dirige a matar a Snow, Alma Coin le dice que tu flecha sea tan certera como tu corazón es puro. Y la flecha de Katniss no le da a Snow. Katniss voltea el arco y le da a ella. Le da a Alma Coin y cae en ese momento muerta en el pavimento de, de una altura bien considerable. Se cae, y se muere. Y ya, o sea, hasta ahí llegó ella y después el pueblo es el que se encarga de Snow, porque había muchísimas personas de todos los rebeldes que había en el Capitolio y todos los rebeldes se amontonan contra Snow y lo dejan hecho una, una plasta que al final dicen, pues no sabemos si se murió de que se estaba ahogando con la sangre o, o de los golpes que le dieron o por qué se murió, pero pues ya se murió. Entonces yo creo que sí fue poético el fin que tuvieron esos dos personajes que terminaron siendo como que los los más odiados no de toda la armas.
1: Oh, sí, definitivamente. Y sí, fue justicia poética. Era necesaria la muerte de Alma Cohen. El, el, los uh, Panen tenía que limpiarse un poquito de, de tanta corrupción y de tanta sangre, anhelo de, de sangre. Uh, sí. Me parece muy buena idea uh, la, sí fue presidenta. Taylor? Sí. ¿O qué fue? Sí, sí, sí verdad sí.
0: presidenta, lo que pasa es que, bueno, yo, y yo veo muy bien eso, porque, mira, en el distrito 13, estuvieron años y años escondiendo armamento nuclear, y no dieron señales de vida a nadie nunca, y nomás de buena esa primera, Alma Coin ¿quiere ser la presidenta de Panem? Cuando ha estado desconectada de los otros 12 distritos...
1: O sea, sí, cuando no ayudaron a
0: nadie, nunca. Nunca, por 75 años. Pero Paylor, la comandante Paylor, que era del distrito 8, creo, ¿cuatro? Ay, no me acuerdo. No, no me acuerdo, creo que del 8. <risa> eh, sí, del 8, porque es donde fueron a ver a los heridos, acuérdate. Ándale, Ay, tienes sí. toda la lo... ah. razón. Sí, fue del 8. Entonces, ella sí era una persona que. Para empezar, es de los distritos, sabe qué es lo que pasa en los distritos y además, eh, pues tiene ese don de mando, ¿no? Y, y me encanta que termina siendo Paylor quien es elegida democráticamente por las personas de Panem para, para ser la presidenta, la nueva presidenta. Y no una presidenta interina por tiempo indefinido como quería ser Alma Coin, porque ella bien dijo pues yo voy a tomar la, el difícil cargo la difícil carga de ser la presidenta interina, y le dice Jaime mucho tiempo, y dice pues hasta que sea necesario entonces eh, no, pues no, o sea, ¿con qué derecho? ¿con qué derecho? bien
1: eh, sacrificada ella
0: ah sí, pobrecita, pero eh, <risa> bueno, de allí el que pues tenga un, un final tan épico este personaje y pues yo no sé si de aquí hubo, para mí, el final de Alma y Snow juntos son como que mi momento favorito de la película y del libro. ¿A ti hubo algo?
1: Sí, para mí también. Se me hizo muy bueno el final que les dieron a ambos. A cada uno en su parte tuvieron, pues tuvieron muy buen desarrollo en cuanto a toda la, la trilogía y a todas las cuatro películas que los estuvimos conociendo, bueno, a Alma que las últimas dos películas, pero sí, se me hizo muy, muy padre, y me gustó mucho que en el libro no sale Efi, nunca la vuelves a ver en, en el último libro,
0: pero en las dos películas sí. Es cierto, bueno, en el libro la vemos a mero al último, a Efi. Sí, una mención. Sí, una mención. La mencionamos así de que Efi salió entre el montón de refugiados del Capitolio. Pero en las películas sí vemos a Efi durante todo el trayecto de las películas y se agradece porque la verdad la queremos mucho a Efi. Y pues sí, dolía como, pues ya perdimos a Sina, que era alguien que se preocupaba mucho por Katniss, y aunque lo tenemos por ahí con los diseños que, que entregó. Eh, a Katniss Es muchísimo más emblemático En el libro, por ejemplo Es Plutarch el que le dice a Katniss Bueno, ahora que ya eres el sinsajo Mira, Sina te hizo estos vestidos Te hizo este traje Y entonces ahí dice Katniss Ay, mira, Sina pensó en mí Pero en la película eh, Es Effie Quien va y le entrega a Katniss Los diseños entonces es muchísimo más eh, valioso para nosotros que sea Effie quien entregue esos diseños y que sea Effie quien se encargue de, de toda el, el, la producción de Cadmus y no que sea nada más así por, por azar y, y que sea este, con unos, por ejemplo, con unos eh, eh, pues cautivos eh, diseñadores o, o, o estilistas de allí del, del, del Capitolio, porque a Cadmus en el libro la visten. Eh, algunos estilistas del Capitoli. Pero pues los tienen bien maltratados. O sea, y en la película no. A Effie, de hecho, una cosa muy graciosa es que Plutarch va, en el momento en el que vemos a Effie, es que Plutarch va por los pasillos, abre una puerta metálica y ve a Effie eh, cosiendo algo parecido como como a un tutú. Y, y, y le dice, señorita Trinket, eh, ¿cómo está? Pues aquí encerrada. Y él le dice, pero pues usted puede salir de aquí cuando quiera. O sea, ya le dijimos que es libre de salir cuando quiera, puede ir a comer. Y dice, ¿cómo voy a salir vestida así? <ríe> Algo chistoso que tú notaste en la película fue todos los vestuarios de, de Efi.
1: Es que las maravillas que puede hacer una mujer con, con una ropa ahí toda gris, toda fea, en cada escena de Efi se ha cambiado ropa.
0: Sí, 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 y en el distrito 13 todos traen uniforme.
1: Oh, sí, todos andan vestidos igual, pero él sí, se hacía turbantes, empezó a hacerse espaldas, vestidos. Dice, uno ¿de dónde agarró tantos uh, monos grises para de repente tener un vestuario como de 20 prendas?
0: Sí, no, no, nunca la vemos con nunca la vemos repetir, incluso en la boda de Finnick y Annie, que fue un momento muy muy bonito. En la boda de Finnick y Annick la vemos hasta con el cabello pintado y cuanta cosa. Y pues sí, o sea, esas cosas son pues son pues es Effie, al final de cuentas. Y allí es donde vemos el crecimiento de Effie porque ella ya acepta que no está bien lo que pasaba en el Capitolio. Y ya vemos que se da cuenta de que no estaba bien y de que va a apoyar al Cinzajo para que el Cinzajo sea la cara de la rebelión. Eso lo vemos en la película, pero no lo vemos en el libro. Entonces, eso es un acierto de la película que a lo mejor nos falta. Así es. Bueno, y ahora llegamos a la parte final, final, definitiva, final de la historia, y es que pues con quién se quedó Katniss, se quedó con Pita, se quedó sola, eh, ¿qué hizo? Al final, eh, Susan Collins nos regala un epílogo muy enternecedor con Katniss amamantando a un bebé, y con otro, otro niño, hijo suyo, más adelante jugueteando con su papá. Y resulta que el papá de esos dos niños es Pita. Porque ambos eh, se vieron refugiados uno en el otro. Y terminaron juntos. Y es una escena súper melosa. Y es una escena súper romántica y súper eh, eh, esperanzadora. Y llena de luz del sol y todo. Pero es el final que al final de cuentas queríamos. <ríe> Entonces no le puedo poner ni un solo pero. A todo ese epílogo, ni en el libro ni en la película.
1: O sea, a mi ñoño corazón le encantó ese final. No me le pedes decir nada. <risa> Sabes que ellos merecían un final así, un final ñoño, romántico con el lago así de fondo, el sol a todo lo que daba, y con sus dos hermosos querubines ahí corriendo. Sí, fue perfecto.
0: Sí, fue un final perfecto para una saga interesantísima, atrapante llena de acción sobre todo porque por lo general los libros son así, medio libro es introducción y la otra mitad del libro es acción, a tope, acción acción, 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 cuando nos dan este final ya nos dicen, bueno ya, puedes descansar y la última frase de Katniss en el, en el último libro yo creo que sí pues sí, o sea, resume muy bien lo que a ella le tocó lo que a ella le tocó pasar y a mí sí me gustaría leerla. Dice que necesito es el diente de león en primavera, el brillante color amarillo que significa renacimiento y no destrucción. La promesa de que la vida puede continuar por dolorosas que sean nuestras pérdidas, que puede volver a ser buena. Entonces, a mí me gusta mucho esa frase, porque en realidad eso es lo que todos necesitamos. Eh, la promesa de que la vida puede continuar, por dolorosas que sean nuestras pérdidas. Esa frase me encanta. Y, y pues creo que eso es lo que se merecían ellos. Saber que su vida podía continuar a pesar de todo lo que ya habían pasado. Oh,
1: sí.
0: Y pues bueno, este fue el capítulo que les teníamos preparados Elinor y yo. Espero que les haya gustado. Y espero que nos dejen sus comentarios. Elinor, ¿tienes algún comentario final para o alguna despedida que dar a nuestros amigos?
1: No, nada, solamente agradecerles por estarnos escuchando en todo este podcast. Lo hicimos con mucho cariño y los esperamos para los siguientes podcasts, si nos quieren acompañar.
0: Sí, claro. Digo, contigo me queda uno pendiente y han de saberlo ustedes. Vamos a hacer podcast sobre eh, la balada de los pájaros, cantores y las serpientes. Así que por eso queríamos engancharlos, hablándoles un poquito sobre, sobre Tigris. Así que vamos a ver más de Elinor por aquí. Y yo la verdad espero eh, verla más seguido que solo con estos libros. Así que échenle porras y por ahí mándenle sus buenos comentarios. Así que pues dejen, déjenos eh, saber sus opiniones sobre estos capítulos. También este es un capítulo pues muy diferente a lo que acostumbramos a hacer Hazred y yo. Así que díganos qué les pareció y si les gustaría escuchar más capítulos similares. Llenos y llenos de spoilers <ríe> eh, Yo me despido, mi nombre es Isaac Bradbury Y mi amiga
1: Eleanor Y ya saben, felices Juegos del Hambre Y que la suerte esté siempre de su parte
0: Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras Spotify, Apple, Google Síguenos y danos tu calificación En todos lados nos encuentras como el Club del Tío Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook, ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.